0: Olá amiga e amigo, bem-vindos ao Aula Magna Redigir, o podcast que aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje nós iremos lançar os resultados da terceira edição da Pesquisa Nacional sobre Práticas Pedagógicas em Redação, edição Ensino Remoto. Para me acompanhar nessa conversa, temos a presença destes três queridos amigos e diretores aqui na Redigir. São comigo Gustavo Feixos, nosso diretor pedagógico, Luca Carvalho, nosso diretor de comunicação e relacionamento e Rafael Carneiro, que é o nosso diretor administrativo. Um salve para vocês, pessoal!
1: Olá, Rodrigo. E aí, como é que tá?
0: Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite para quem estiver nos ouvindo. É um prazer estar aqui é, pela primeira vez é, na frente do microfone, né? não por trás na edição, e participar desse projeto a Aula Magna, que está sendo tão importante nas escolas, a gente ouve feedback tão positivo, e parabenizar você pelo projeto, que lidera o um podcast que a gente já está no quinto episódio, né? e cada dia melhor, meus parabéns
3: Olá Gustavo, Luca, Rodrigo obrigado pela apresentação e um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo
0: É isso pessoal, mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês em especial obrigado aí ao Luca que hoje está gravando conosco e vai participar é, como convidado mas o Luca é uma figura especial desse nosso podcast, porque está aqui é, no nosso staff cuidando é, de todas as etapas aqui para que cada um dos, né, dos nossos episódios possa chegar aí aos nossos ouvintes. Então, obrigado especial aí para você, Luca. Bom, o nosso podcast, como você já sabe, ele vai ao ar uma vez ao mês e o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. Nós trazemos convidados que atuam no, né, no dia a dia das escolas, que atuam diretamente com escolas, normalmente professores, gestores, consultores, né? E hoje nós temos aqui parte da equipe Redigir, que é responsável por assessorar mais de uma centena de escolas em todo o território nacional. Então, a gente vai trazer essa experiência né, da Redigir, uh, sobretudo agora a partir da perspectiva dos resultados da nossa pesquisa sobre práticas pedagógicas em redação. Então, é isso. Vem com a gente. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, eu vou começar direcionando uma pergunta ao Gustavo, mas vocês fiquem todos aí à vontade para complementar, afinal de contas a participação aqui, eu sei que ela é de, de, de todo mundo, todo mundo tem muita contribuição, mas então, sobretudo para o Gustavo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Gustavo, né, e sobretudo para os nossos ouvintes, como é que surgiu a pesquisa sobre práticas pedagógicas? Eu sei que esse foi uma, né, foi um processo é, que ocorreu dentro da Rede Enfim, se você pudesse contar um pouquinho para a gente, para a gente poder começar essa conversa.
1: Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar com os nossos ouvintes a respeito de um assunto que é tão especial para nós. Ocorre que há três anos a gente já vem realizando essa pesquisa nacional sobre práticas pedagógicas em redação, com a finalidade exatamente de cumprir com este objetivo, né? no próprio nome da pesquisa a gente já aponta para isso, quer dizer, quais estratégias pedagógicas tendem a representar os melhores resultados em redação, quer dizer, em face de caminhos tão diferentes, né? na interlocução com dezenas de professores em todo o Brasil, ficamos é, desde logo interessados nessa resposta. Então, a pesquisa foi realizada é, a partir da aplicação de simulados de redação, é, simulados modelo ENEM, né, da dissertação argumentativa, nessas escolas, em todas quantas fizeram ou se inscreveram para participar do nosso programa. E a aplicação desses simulados foi feita pelas próprias escolas participantes que escolheram é, um tema de redação para aplicar aos alunos. Então, cumprida essa etapa, os professores de redação, os coordenadores pedagógicos eh, responderam a um questionário, né, deram lá suas declarações detalhadamente para que nós pudéssemos, então, cotejar os resultados eh, desses, eh, de, desses simulados que foram realizados nas escolas comparativamente aos microdados do Enem, quer dizer, aos dados oficiais, com as práticas que cada uma dessas escolas adotam em sala de aula. Então, foi no cruzamento dessas informações que a gente veio e que a gente continua trabalhando na coleta desses dados e no cotejamento desses resultados.
0: Obrigado, Gustavo. E o que eu acho assim, especial na, na, na pesquisa é que ela parte ah, de questões ou de uma, de uma série de demandas né, ah, que eu me fazia quando era coordenador pedagógico. Ah, então, é, sobretudo, direcionada à prática né, das próprias escolas, ao dia a dia, ao chão da fábrica, como, como a gente diz, né? e ao olhar relativamente ao impacto né, que cada uma dessas práticas tem no desempenho das turmas, dos alunos, ah, sobretudo aí no que se refere também ao Enem. A gente cercou a, a, a pesquisa até a essa, essa terceira edição, o Enem. Aliás, até já é uma boa deixa, porque a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, a gente, agora na, né, na, na próxima edição, essa que já está acontecendo, inclusive, ao longo desse ano, a gente também está uh, abrindo a possibilidade para pesquisas sobre práticas pedagógicas uh, para além do ambiente do texto dissertativo argumentativo argumentativo modelo ENEM. E para além dessas questões é, bem pragmáticas aí, do, do, do chão da fábrica, da escola, como eu disse, né? É, eu sei que colocar uma, uma pesquisa como essa em circulação, ela depende também aí de, de outras áreas, né, que não só a área de pesquisa e é a área pedagógica. Então, eu queria convidar o Rafael e o Luca para contarem também um pouquinho, né, de como é a participação de cada um deles nesse nosso esforço de pesquisa, já adiantando aí para o nosso ouvinte que a participação ela vai, inclusive, para além da, da própria área de cada um ali, né, é, administrativa ou área de comunicação, é, a gente vai utilizar ali as, as, né, as qualidades que cada um tem uh, e, e as habilidades uh, que inclusive utilizam para o seu trabalho cotidiano e aplicar isso no nosso esforço de pesquisa e de divulgação dos resultados. Afinal de contas, nada adianta a pesquisa se a gente não conseguir divulgar esses resultados. Né? Então, vamos colocar primeiro o Rafael depois o Luca, por gentileza.
3: É, bem, de minha parte, eu fico responsável com a validação técnica e a estrutura estatística da pesquisa. É muito importante que a gente entenda né, que é necessário um amplo campo amostral, porque é isso que vai ajudar a aumentar a confiabilidade da pesquisa. Além disso, a gente precisa também analisar de forma em que os dados sejam comparáveis, que se leve em consideração o mesmo gênero textual, né, uma forma de avaliação compatível, e similaridade de condições é, na redação do texto. Ainda a gente pode pensar que, dentro do contexto escolar de aprendizagem, é, é que nós temos a, a redação desses textos, né? E não em um contexto de exame, como é o caso do Enem. Então, o que a gente busca fazer nessa pesquisa não é buscar relações de causa e consequência, o que seria um outro trabalho bem diferente, né, e de muito mais é, desafiador, mas o que a gente faz aqui é buscar correlações, e que já são, de fato, um grande indicativo para nós, né, de quais práticas pedagógicas têm sido é, mais eficazes ao longo do tempo. O que reforça, inclusive, os resultados e a qualidade da pesquisa é o fato de que a gente tem repetido ela ano a ano, e os resultados encontrados têm sido similares, né? Embora neste ano aí a gente tenha tido algumas pequenas surpresas, né? o que pode se justificar até pelo, pelo ano de pandemia e ter sido um, um ano letivo atípico.
2: Obrigado, Rafael. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. É interessante que quando a gente. É, entre designers, né, a gente costuma brincar que é, só quem é muito superficial se importa só com o conteúdo. <risos> e na verdade, essa brincadeira de conteúdo e forma, elas, ela não é muito pertinente, no final das contas, porque.. É, não existe um conteúdo sem uma forma de entregar ele, sem uma forma dele ser digerido, sem uma forma dele ser apresentado, sem uma forma dele ser acessado. Então, é, pensar um conteúdo, pensar o relatório, pensar essa pesquisa nossa, é, que agora nem é só uma pesquisa, né? nasceu como um relatório mais direto, agora já é uma revista bem mais ampla, que é, auxilia não só na apresentação dos dados, mas também em todo o processo, junto às nossas escolas, nossos parceiros. Né? É, então, a gente tem ali é, é, artigos tratando da, de educação orientada por dados, né? orientada por evidências, a gente tem é, vários outros conteúdos ali que complementam a revista, mas é, como o diretor de comunicação, é o primeiro braço, né? a, primeira, a primeira coisa que a gente pensa é como que a gente pode apresentar esse conteúdo da melhor forma possível para o nosso interlocutor. E esse interlocutor, ele é gente que não conhece a gente ainda, ele é, é um professor, um diretor, um coordenador, que nunca ouviu falar da rede GIR. E também as, para as nossas mais de 100 escolas, a gente tá, Essa pesquisa ela tem, tem dois braços muito importantes, né? A gente conseguir mostrar para fora o nosso trabalho, eu diria até três. É, o primeiro deles é continuar construindo conhecimento que permite que a gente preste nosso serviço. É, continuar criando ali a solidez que permita que depois nós conversemos com as nossas escolas e tenhamos ali dados para embasar qual, o, a, a direção que a gente está sugerindo. É, tá, e também a, a olhar para fora, né apresentar para o mercado o nosso trabalho apresentar o que que redigir faz é engraçado que nós estamos aqui entre diretores no conteúdo que é, é muito caro para a gente eu acho que fica bem claro o tanto que ele é importante para a gente quando a gente olha para esse plantel aqui né é, nós não, não conseguimos terceirizar a gente não consegue pedir que de qualquer olhar menos menos é, 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 menos imerso nessa realidade, é, é, faça pesquisa. Essa pesquisa, ela, ela parte do cerne da Redigir e ela orienta é, todo o nosso trabalho daí para frente. E, claro, também os, nas nossas escolas, as nossas escolas que no final das contas, são, são o nosso foco. né A RedGir ela, ela funciona por causa de uma parceria muito forte com as nossas escolas, com o resultado que a gente traz para elas, e a, a, o, o GPR, né a nossa pesquisa, ela a, vem como um pilar é, dessa relação e de tudo que nós criamos de conteúdo na empresa. Então, é, tudo co como, o, o, como o conteúdo vem ao mercado, como que ele vai ser apresentado, como ele vai ser divulgado, é, e e bem especial no meu coração, como que ele literalmente vai ser apresentado, diagramado, como é que você vai olhar para ele e ter uma boa experiência de consumir o conteúdo, de, e de consumir a arte, de consumir uh, tudo que está na sua tela ali entender que no final foi uma uma experiência prazerosa, que uh, você saiu mais leve e aprendeu no processo.
0: Muito bem, Luca. Eu já já vou voltar aqui para o Gustavo, para a gente poder falar um pouquinho dos, dos resultados da pesquisa. Eu imagino que o ouvinte ah, esteja curioso, né? Ah, sobretudo se ele ainda não acessou a revista, esteja curioso relativamente aos resultados. Mas, até para que o ouvinte eventualmente possa acompanhar enquanto, acompanhar lendo na revista enquanto nos ouve aqui. E aproveitando que você está com a fala, Luca, e sempre. Tão empolgado com a revista como tem que ser mesmo, né? Porque esse nosso trabalho realmente um trabalho tão árduo, leva um ano, muito, muito, muito trabalho. E quando a gente entrega, a gente fica assim muito feliz, muito cheio de energia mesmo, né? Mas, então, aproveitando essa sua empolgação, eu já queria é, que você me ajudasse aqui. Olha, é, quem está interessado, ainda não baixou a revista Relatório, como é que faz, né? e como é que faz para participar da pesquisa também, né? Porque eu acho que é importante que quem está nos ouvindo saiba que uh, para além das escolas que estão no portfólio da Redigir, que são escolas parceiras da Redigir, né? que, que já estão conosco e a partir daí conseguem contribuir, escolas que não são parceiras da Redigir também podem participar aplicando o simulado de redação. Né? Então, contar um pouquinho disso aí para os nossos ouvintes também é legal. Então, essas duas coisas se você puder trazer para a gente, por favor é um prazer Rodrigo é, para as
2: nossas escolas, para as escolas que são parceiras da Redigir, esse convite ele vai ser feito inevitavelmente é, A gente, nosso time de assessoria faz questão de convidar todo mundo e a presença de, acho que nessa todo do campeonato são quase todas as escolas parceiras que participam da pesquisa também, uma ou outra eu não sei dizer aqui, eu não vou cravar que são todas porque eu não estou com esse número na minha frente mas eu, mas eu acho que eu posso afirmar que é a grande maioria, que é a maioria, melhor dizendo é, então se você já é parceiro, você vai ser convidado, um assessor vai entrar em contato contigo uh, ao longo do próximo ano. Pode ficar tranquilo, não, você realmente não vai, não vai escapulir dessa é, do convite, obviamente, né? E para você que não é escola parceira e quer participar não tem erro, é só entrar no nosso site, plataforma rola a página, existe uma, um anúncio do GPR ali, da pesquisa, você pode se inscrever, pode qualquer outro botão que fale com o consultor, se cadastrar, todo mundo vai ter a informação certa, vai te inscrever, qual, qualquer caminho que você decida é, tomar ali, você vai chegar, tanto é, falando conosco, quanto escrito no GPR. Então, pode ficar tranquilo. É, e também, é, qualquer lugar que você estiver escutando esse podcast, o link vai estar junto. Então, se você, por acaso, encontrou esse podcast no Spotify, no nosso blog, nas redes sociais, e está ah, numa num, plataforma
0: plataforma que, não sei, não, não anotei aqui, pode ir lá, só clicar, está resolvido. Tudo bem? Muito bem, Luca. Obrigado por ter aí contextualizado os nossos ouvintes sobre onde baixar ali a revista. né? E aí eu vou até aproveitar, antes de... Eu quero agora voltar uma pergunta para o Gustavo, mas eu vou aproveitar para dizer, olha, a gente tem o GPR, que é o Programa em Gestão Pedagógica, né? Gestão Pedagógica em Redação, por isso GPR, né? O GPR ele promove a Pesquisa Nacional sobre Práticas Pedagógicas em Redação. Essa é a pesquisa feita a partir, por exemplo, da aplicação do simulado de redação que o Gustavo comentou no início desse nosso podcast. Parte dos resultados do, do GPR é justamente a revista relatório, ah, então, o que a gente está lançando a partir desse podcast, o Luca está orientando você a baixar, é a revista Relatório, que contém lá os resultados né, relativamente à nossa pesquisa sobre práticas pedagógicas em redação. Então, Gustavo, aproveitando essa, essa minha contextualização também, eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes, em síntese, né, quais são os principais resultados né, trazidos por esse nosso esforço de pesquisa. Acho que é que é sobre tudo isso que interessa a quem está nos ouvindo hoje,
1: né? Beleza, Rodrigo. Olha só, é mais importante até do que os resultados, eu acho que seria legal a gente compartilhar com os ouvintes é, mais precisamente que tipo de pergunta a gente se propõe a responder, né? Porque isso, inclusive, pode é, acabar incentivando é, as pessoas a conhecerem esse conteúdo mais a fundo que, é, cai entre nós, está é, super recomendável. Né? Então, vejam só, a gente aqui se dedicou a entender mais particularmente, por exemplo, questões feitas essas, olha só. Quantas horas-aula por semana devem ser oferecidas é, na área de linguagens, envolvendo aí as disciplinas de redação, literatura e língua portuguesa? Né? Em face de tantas é, variações possíveis, qual configuração é, tende a, 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 a representar os melhores resultados para a redação e com relação ao número de horas-aula por semana de redação, especificamente. Né? Qu qual parece ser o ponto ótimo para a gente é, disponibilizar aos alunos, é, tirando monitoria e oficina de redação, aula de redação por semana? Por exemplo, deve haver professores diferentes para as disciplinas de redação, literatura e língua portuguesa, faz alguma diferença essa diversificação ou não necessariamente? Indicação de obras literárias, né, de leitura obrigatória, também tem algum impacto sobre o desempenho dos alunos na redação do Enem? As redações devem ser feitas durante as aulas, mesmo que nesse formato híbrido, né, durante as aulas online, ou é preferível que os alunos façam os textos em casa? É, quantos simulados de redação ao longo do ano é, devem ser é, apli é, aplicados, oferecidos aos alunos? E qual é o número que representa também, que tende a representar os melhores resultados ali com relação a essa quantidade de simulados no ano? Outra pergunta super importante, será que a reescrita é uma prática recomendável se sim? em quais contextos, para quais alunos, as redações compõem é, as notas dos alunos, de que modo na escola, qual é o melhor modo de a gente distribuir essa pontuação, será que quantitativamente, qualitativamente, uma proporção entre essas duas metodologias? Ainda, vejam só, estou quase chegando ao final aqui desse nosso interrogatório, na terceira série do ensino médio, Será que a gente deve trabalhar principalmente com o texto dissertativo? Ou se, de repente, a gente também diversificar a aplicação das tipologias, isso também é, será positivo ao aluno? Os textos devem ser corrigidos pelo próprio professor, por uma equipe terceira, por um sistema de correção. E, finalmente, faz alguma diferença, por exemplo, o professor ter passado pela banca corretora do Enem, a, a banca oficial do Enem. Então são essas as questões, vejam só como são questões, de fato, muito relacionadas à prática escolar. Né? Certamente, aqueles que nos ouvem é, já devem ter se perguntado, se não todas essas questões, a maioria delas. E agora a gente tem para oferecer aos nossos ouvintes e aos nossos leitores o terceiro relatório consecutivo de uma pesquisa de âmbito nacional, que põe em investigação e coloca em exame exatamente é, esses questionamentos, né, dando algum direcionamento às escolas, no mínimo um ponto de reflexão com o qual a gente pode trabalhar.
2: Deixa eu aproveitar a fala do Gustavo aqui é, para falar um pouquinho da assessoria da Redigir, é, como é que o, o nosso trabalho funciona é, a quatro mãos né, junto com a Escola Parceira, porque a, a, a nossa pesquisa, ela justamente como a gente estava dizendo, ela dá embasamento para o que a gente depois vai conversar com as nossas escolas. Então, óbvio, como o Gustavo disse, não é nada escrito em pedra, é uma referência, é um ponto de partida. É, a gente até brinca muito do GPR o GPS, né, alguma coisa que dá um norte para a gente, mostra um caminho. É, e uh, a nossa assessoria ela vai conversar com o coordenador, com o professor da escola parceira, entendendo como que aqueles insights que a pesquisa gerou uh, podem ser aplicados na realidade da escola. Se existe alguma adaptação a ser feita, ou até mesmo uma discussão mesmo, porque uh, cada professor está fazendo sempre o, o que entende, Entende melhor para sua turma, que entende que é o melhor baseado na sua experiência. O que a gente entra é com mais 100 pontos de referência, com mais 30 mil alunos, é, para que a gente possa é, dizer: olha, entendemos a sua realidade, entendemos e a gente viu isso aqui também. Faz sentido para você? Vamos criar aqui um plano para que a gente possa atingir aquela meta que a gente está traçando junto? Então, a, a pesquisa ela é um pilar da. da Trabalho de assessoria que a Redigir faz. E é um pilar da Redigir como um todo, né? A gente cria esse conteúdo para as escolas, a gente cria esse conteúdo para a gente mesmo, para a comunidade escolar como um todo.
3: Muito boa a sua fala, Luca. Até complementando, é, é muito interessante como na pesquisa a gente consegue ver é, alguns efeitos específicos por competência, né? Então, como a gente consegue fazer essa análise na pesquisa por competência, isso é muito mais rico do que simplesmente a comparação da nota média em geral. Então, essa análise por competência consegue nos auxiliar a ver especificamente quais são as correlações ali com certas práticas pedagógicas nas melhoras de competências em específico. Então, quando tem o trabalho da Redigir que identifica uma, uma deficiência ou uma proeficiência é, em alguma das competências, né? a gente consegue auxiliar e ver exatamente que tipo de trabalho pode auxiliar e atuar especificamente naquela deficiência que foi identificada.
0: Ei, eu acho que só essa síntese trazida aí pelo, pelo Rafael, pelo Gustavo, pelo Luca, já mostra o quão rico é o resultado que a gente traz nessa terceira edição. Então, se você está curioso para conhecer no detalhe, né, os, as conclusões da pesquisa, corre lá plataforma redigir.com.br gestão pedagógica em redação né, ou vai no link que a gente ah, disponibiliza onde você localizou o podcast e baixa a pesquisa para que você possa conhecer em detalhes todos os resultados agora, é, Rafael, vou aproveitar que você tá, né, que estava é, anteriormente com a palavra aí para tratar também daquilo que a gente não conseguiu né? a gente, existem é, elementos existem práticas que a gente é, tem tentado pesquisar, mas que numa edição ou outra a gente não consegue trazer o resultado por algum motivo qualquer. É, e esse ano, que é o um ano de educação remota, né, quer dizer, a pesquisa se preocupou com isso, né? ela foi uma edição ensino remoto. Né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso também.
3: Sim, Rodrigo, é, no momento em que a gente faz a, a pesquisa, né, nós temos um... É, uma entrevista com as escolas participantes, é, os responsáveis por aquelas práticas pedagógicas e de fato é, nem todas as perguntas que fizemos nessa entrevista a gente consegue trazer para a pesquisa porque em algumas situações elas simplesmente é, não chegam a corte final por questões técnicas né, ou até por questões que a gente avaliou que é, não se adequariam à proposta da pesquisa Tá? É, mas algumas, mesmo quando a gente tem um resultado é, inconclusivo ou aparentemente inconclusivo, a gente pode gerar insights interessantes. Como, por exemplo, né, é, esse ano nós tivemos uma pergunta relativa que, que tratava da questão da indicação de leituras obrigatórias, como as que são indicadas é, por alguns vestibulares ou outras indicações que os professores é, façam aos alunos. E apesar da gente não ter uma indicação clara né, de que essa prática pedagógica ela melhora ou não a nota do aluno ela ajuda a gente a desconstruir a ideia de que é, quem lê escreve bem né? e, e apoiado a isso a outra questão que existe dentro da própria pesquisa a gente vê que não é necessariamente verdade o que coloca em foco a questão da prática, né? para escrever bem é necessário praticar, é necessário escrever então apesar da gente é, não ter uma resposta conclusiva, a gente ainda consegue trazer reflexões interessantes.
0: Obrigado Rafael, eu quis colocar essa pergunta para você, o Rafael, é, é, os nossos ouvintes certamente não sabem disso, mas ele é uma figura importantíssima dentro da nossa pesquisa, uh, porque ele quem faz ali a mineração, digamos assim, dos dados, né? ele o homem das planilhas aqui. É, e isso ajuda a reforçar a nossa preocupação metodológica, né? É claro que toda pesquisa trabalha com suas limitações. Ah, então, a gente não consegue pesquisar tudo, né? Aquilo que a gente traz como resultado é algo que a gente, de fato, tem confiança, né? que do ponto de vista metodológico ah, foi resguardado, né? E que, portanto, ah, o conhecimento gerado ali, ele se sustenta e dá para a gente trazer como contribuição. E aí, como o Lucas colocou, isso, inclusive, é uh, uh, um subsídio ali, uh, elementar para o nosso trabalho, por exemplo, de assessoria, né? A nossa assessoria pedagógica trabalha a partir, então, de pistas, né? De um trabalho de pesquisa uh, que, em grande medida, é esse trabalho de pesquisa uh, da, da pesquisa GPR, tá? Bom, agora eu vou voltar para o Gustavo. Eu já estou quase instituindo aqui nesse podcast o momento do desafio, né? Porque, assim... Ah, quase o momento da provocação. Quase, todo, quase todos os episódios aqui, eu, eu acabo é, é, acabou que eu tenho que tenho feito isso, né? Então tem aqui, Gustavo, uma provocação, ao mesmo tempo um desafio aqui para você. Vamos lá. A gente está falando aqui de práticas pedagógicas, a gente está interessado no dia a dia da escola. Então eu tenho certeza que tem muito coordenador, muito professor que está nos ouvindo e de olho no fato de que o Enem está logo ali, é em novembro, né? Então a gente vai entrar agora no mês de recesso. Voltamos em agosto, todo mundo sprint final para o Enem. Então, supondo tá, que estejamos há poucos meses do Enem, como de fato estamos, quais dicas a gente poderia dar às escolas pautadas nos resultados encontrados da nossa pesquisa? E aqui eu estou, preciso destacar isso, eu estou falando, portanto, né, já que a gente está pensando em Enem, eu estou falando especialmente das turmas de terceira série, né, e se você quiser expandir um pouco mais, quiser falar também de pré-vestibular.
1: Rodrigo, obrigado pela pergunta, acho que ela de fato interessa a todos aqueles que nos ouvem agora, né? Bom, a primeira questão para a gente colocar aqui é saber que escola é essa e a que altura né, do processo essa escola está, quer dizer, os alunos estão mais perto de uma proficiência desejável, mais distantes dessa proficiência desejável, porque a gente de fato tem medidas de mais... É, curto prazo e médio prazo em redação. né? Só para dar uma dica aqui, bastante objetiva, é, a gente precisa atacar primeiro as competências que respondem mais rapidamente é, aos nossos incentivos, aos nossos estímulos. Então, é, competência 5, aquela referente à proposta de intervenção social, é uma competência que, entendendo é, o, o processo interno é, da elaboração desse parágrafo, ela responde rapidamente ao nosso esforço, né? então a resposta é rápida, diferentemente da competência 1, que em geral demanda é, um, um trabalho de longo prazo para é, melhoria aí dos índices referentes ao domínio da é, escrita formal. Então há aspectos que de fato precisam ser observados é, mais minuciosamente, mas uma dica também importante, me parece, já que a gente está publicando aqui é, o nosso relatório anual, me parece ser a seguinte, olha, as escolas poderiam muito bem é, confrontar é, o momento em que estão com os resultados da nossa pesquisa. Esse é um jeito bastante objetivo de a gente ter um plano é, de segundo semestre. Se você já é, é, aqueles que nos ouvem, se você já é, é nosso cliente, a gente pode, a quatro mãos, desenhar essa estratégia no âmbito ali da assessoria. Basta que vocês também nos procurem isso é muito simples de acontecer e caso você não seja ainda nosso cliente ao participar desta deste convite aí para o simulado e para integrarem a pesquisa portanto 2021-22 a gente aplica o simulado coteja os resultados com os microdados do Enem e ainda fornece as escolas participantes um plano de ação de segundo semestre ou seja tanto para aqueles que já estão conosco, quanto para aqueles que estão recebendo esse convite pela primeira vez, é possível que juntos a gente desenhe um programa é, especificamente destinado à realidade da sua escola.
0: Bem, Gustavo, obrigado mais uma vez aí por essa resposta também. Agora, uh,
1: deixe-me sair um
0: pouquinho né, do escopo relativamente ali aos resultados da pesquisa. Inclusive, vou voltar para você, Luca, a gente está lançando né, o relatório, ele está, na verdade, numa edição maior, está né, no formato de revista. Então, tem mais conteúdos, né? Quais são os outros conteúdos ah, que o leitor vai encontrar na revista Relatório que a gente, então, está lançando essa semana?
2: Obrigado, Rodrigo. É, o relatório GPR né, começou como um relatório, começou como algo que era bem, bem direto ao ponto, né, justamente para a gente poder atender essas nossas escolas parceiras e discutir as práticas pedagógicas, mas a gente foi entendendo que nós tínhamos conteúdo ali para muito mais, para poder auxiliar a escola, para poder auxiliar os profissionais é, da escola é, em várias outras frentes. Então, o que antes era uma, um relatório que ia direto, 10 tópicos ali, 10 perguntas que a gente resolvia, é, entregava ali em sites, com alguns gráficos. Agora a gente já está falando de a pesquisa em si, né? são 11 tópicos, com é, além de uma conclusão, é, a gente... Traz também artigos a respeito de é, educação orientada por evidências. É, alguma, a gente tem uma entrevista também falando a respeito dessa experiência de fazer pesquisa, desse conteúdo que nós criamos. É, a gente também tem cases da Rede A gente tem é, entrevistas, né, na verdade, relatos de, de parceiros nossos que fizeram esse trabalho, que... Conseguiram construir, subir essa escada, chegaram no topo do ranking. Então, antes que a gente, antes que era um relatório bem direto de 10 páginas, 15 páginas, hoje já está chegando uma revista bem completa de, de mais de 30 páginas. É, é um prazer entregar esse conteúdo para a comunidade, é, é um prazer entregar esse conteúdo para para os nossos parceiros, e a ideia é que, que isso vá sempre crescendo, a gente quer que seja é, um material que seja perene, que fique como referência nas escolas, é, que fique é, como referência no celular, no computador de todo mundo, olha, deixa eu checar aqui aquele ponto específico da pesquisa, e também que seja muito indicado. Então, se a, a pesquisa não é exatamente a sua área, porque linguagens não é exatamente a sua, mas é, com certeza você vai encontrar... Dentro da revista, outros conteúdos que dizem mais respeito a seus interesses e também é, nosso objetivo é que você encontre alguma coisa lá legal, não só para você, mas que você possa indicar também. Então, uma vitória muito grande vai ser é, ver essa revista sendo indicada por por todos os nossos parceiros, a gente, essa pesquisa GPR ela foi crescendo né, de relevância, crescendo o próprio conteúdo, justamente porque a gente percebeu o quanto que ela era importante dentro da sala de aula, dentro da escola. Então, a gente foi percebendo que a gente entregava um exemplar no lugar e seis meses depois esse exemplar estava em um lugar completamente diferente, a gente falou, pô, legal, então é, o conteúdo foi tão relevante que as pessoas, elas estão pedindo mais, elas estão pedindo para indicar como é que a gente consegue mais dessa, desse conteúdo, para quem que eu posso mandar então a gente criou agora todas as ferramentas ou esse podcast aqui é parte disso é, para que você possa indicar você possa indicar para os seus colegas na própria instituição de outras instituições qualquer pessoa que tiver ligado à educação de forma geral não precisa necessariamente estar tá falando de redação tem certeza que vocês vão encontrar ali algum tipo de conteúdo que vai que vai ser útil
0: para você também luca o que você está comentando aí uh, sobre né, a produção de conteúdo da redigir Uh, e também o fato de que, na revista, há uma entrevista uh, feita com o Gustavo, que está aqui conosco, onde o Gustavo uh, fala sobre a redação no contexto aí de novo ensino médio e de novo Enem. Né? Isso tudo me lembrou do primeiro episódio aqui do Aula Magna Religir, quando nós tivemos o professor Luciano Cariello, que é gestor pedagógico lá da Inspetoria São João Bosco dos Salesianos, é, e ah, quando ele veio tratar exatamente do, do, da redação no novo Enem né, e no novo Ensino médio, Então vale a pena, eu queria reforçar o convite aqui, se você ainda não ouviu o primeiro episódio do Aula Máquina Redigir com o professor Luciano, vale a pena buscar aí no seu tocador de preferência, onde você está nos ouvindo, você vai localizar todos os episódios anteriores, inclusive esse episódio com o Luciano Cariello, vale a pena. E aproveitando essa deixa de produção de conteúdos, a gente tem essa veia bem forte de pesquisa e produção de conteúdos aqui na Rede G. É Essa edição da pesquisa, ela foi uma edição ensino remoto. E nós já temos os resultados parciais do Enem, né? é, publicados pelo INEP mais ao início do ano. Uh, então a gente já tem esses resultados parciais do Enem, aplicado nesse contexto de ensino remoto. E parece que o contexto de ensino remoto não trouxe tanta, tanta modificação, ou não impactou tanto, pelo menos os, os, o desempenho médio, né? Como se esperava. Nós, inclusive, publicamos um, um, um artigo uh, sobre isso no nosso blog. Rafael, você como representante das planilhas e dos dados, se pudesse comentar um pouquinho sobre isso, por favor.
3: É, Rodrigo, a princípio não tivemos né, um, um grande impacto aí, como alguns esperavam, né? E, embora a gente possa considerar que há uma oscilação natural aí na nota média do Enem a cada ano, né? É, nós não sabemos dizer que nesse cenário de, de pandemia essa oscilação teria ocorrido no sentido oposto se a gente não tivesse tido essas é, variações que a gente teve, né? É, no, no nosso ano letivo, é, de toda forma o resultado. É, não sendo discrepante, né, reforça a ideia de que é, o próprio resultado do Enem é uma construção de toda a bagagem de aprendizado do aluno, né, que não se resume ao último ano de estudo, ou que mesmo esse último ano de estudo teria um grande impacto né, no exame. Então, é, essa reforça uma ideia que muitos educadores já consideram, né, de que o exame ele é, de fato, é, uma combinação de todo um aprendizado e que esse aprendizado não, não consegue ser incorporado somente no último ano, nos últimos anos ali. É toda uma construção é, e uma bagagem que o aluno faz ao longo de todo o período
0: escolar dele. É, escrever, aprender a escrever, né? a prática textual, é, ela a gente percebe muito nitidamente na escola, ela é lenta né? e fruto de uma dedicação constante, né? rotineira. Então, acho que esse resultado do, do Enem em ensino remoto, ele, ele traz um pouco disso.
3: Especialmente, Rodrigo, a gente vê isso é, na competência 1, um, que o Gustavo mencionou, a gente vê como ela tem uma, uma tendência né, a, a responder lentamente a mudanças. Então, como a gente vê isso, que ela é uma construção é, gradativa de todo... O período, e de fato foi umas que menos tiveram oscilação aí no resultado
0: do Enem. Bom, deixa eu aproveitar aqui esse, esse contexto em que a gente tá pensando agora, né? Ensino físico, né? É, e ensino à distância, para voltar ali para o Gustavo. Gustavo, eu sei que você também é professor e está em sala de aula, né? Ou no, no seu escritório aí na sua casa, na frente do computador e dando aula remota, né? Que é o que dá dando para fazer. Uh, você vê que agora, quando a gente está gravando, nós estamos começando a ver a volta às aulas, né? Mas até então era isso que estava dando para fazer. Gustavo, o que, que você destacaria de principal diferença né, entre uh, o, o ensino remoto, aí, a, o, tra o trabalho à distância, e o ensino físico, né? E, e aí, lembrando, pessoal, nós fizemos toda uma pesquisa né, considerando esse contexto de educação à distância, de ensino remoto. Né, todas as perguntas se direcionaram a isso. Eu queria ouvir um pouquinho o Gustavo, sobretudo agora enquanto professor mesmo.
1: Rodrigo, é, os desafios são renovados né, quando a gente é, vivencia alguma coisa tão importante quanto foi e tem sido a experiência da pandemia, em particular, de novo, aqui voltado para educação nossa área certamente é uma das mais gravemente afetadas é, por toda a ocorrência da, da, da pandemia no Brasil é, e eu percebo assim duas frentes importantes que eu já podia destacar aqui que é a do engajamento dos alunos né esse, esse é um desafio novo é, na verdade ele não é exatamente novo mas ele é amplificado neste momento pelo qual passamos e também a própria dimensão é, da alfabetização digital, né? que, por incrível que pareça, é, constitui ainda é, um desafio para as escolas, para os professores. Né? Em geral, é, a escola é, permanece é, sendo um, um ambiente bastante analógico em alguns aspectos, por que não, medieval, e assim por diante. Então, nesse contexto, a gente ter de lidar uma aprendizagem tão curta, né, para sobreviver à pandemia e criar meios e condições novas para a viabilidade do nosso trabalho, né, e da interação, que é alguma coisa que a gente é, preza e precisa tanto é, para os processos de ensino-aprendizagem, temos, então, nesse contexto, é, esses desafios colocados, notadamente, então, recapitulando, engajamento por parte dos alunos, né, e a alfabetização digital por parte de toda a comunidade escolar. Aí é uma questão, de fato, mais ampla. E aí eu destaco o fato, Rodrigo, de que é, a plataforma RedGir, não por um acaso, né, que a gente já nasceu digital, online, inteiramente adaptada a este é, ambiente, não presencial, né, não físico, é, eu destaco o fato de que a gente é, acabou sendo é, e continuamos sendo uma solução muito importante para as nossas escolas. né, Pessoal, a gente, na assessoria aqui, nesse corpo a corpo com os professores, é, acaba observando é, o, o quão fundamental é, o trabalho de redação é, acabou sendo nesse processo mediado pela plataforma. É, recapitulando mais uma vez, me parece bastante importante que a gente tenha em perspectiva o fato de que, de agora para frente, né, no futuro, eu acredito que essas transformações, pelo menos em parte, é, tendem a permanecer na escola. Quer dizer, uma vez que a gente passou pela experiência da digitalização dos processos, é, muito possivelmente, parte dessas experiências, mesmo que daqui a pouco a gente retome inteiramente é, é, o ambiente físico da escola, parte desses processos tendem a permanecer, o que é um grande benefício, né, um saldo a gente já devia tê-lo conquistado muito antes, mas, mesmo que é revelida das nossas intenções, a gente precisou acabar é, é, se adaptando e aprendendo a lidar com todos esses recursos, inclusive com, a própria, é, com as próprias soluções que a plataforma RedGir pode oferecer.
0: Certo, Gustavo. Bom, e agora já encaminhando para o final, o né, nosso tempo está chegando ao fim, e eu queria aproveitar a deixa da, da fala do Gustavo, que já foi pensando um pouco no legado, né, naquilo que vai ficar da pandemia, e eu queria trazer o Lucas e o Rafael para essa, essa reflexão também. E essa é uma pergunta inclusive muito curiosa é de ser feita pelo seguinte é claro que o ouvinte ele não vai saber disso mas a, por vezes a gente tem discussões aqui é, enormes na redigir relativamente ao futuro né quando a gente vai pensar exatamente naquilo que a gente oferece para as escolas enquanto produto enquanto inovação então é de certo modo externalizar um pouquinho daquilo que daquilo que a gente pensa de como a gente é, vivencia aí as experiências e projeta o um futuro a partir delas então, Luca e Rafael, o que, que vocês entendem como principal legado né, que essa pandemia vai deixar para a gente? Logicamente, aí a gente está é, interessado, é, principalmente, aí, nos processos de ensino-aprendizagem na escola. Né?
3: Olha, Rodrigo, eu acredito que nós teremos algumas mudanças de paradigma, né? É, até mesmo nas, na forma em que as escolas se organizam. Então, as mudanças vão afetar, além dos alunos, os pais, os gestores escolares, os professores, é, não só a equipe docente, mas o, o corpo administrativo das instituições também. As adaptações vão desde os formatos de aulas, mudanças na, nas mensalidades, na forma e capacidade de atender os alunos. É, tudo isso vai impactar o processo de ensino aprendizagem, né? Seja... Ainda se ver de, se será de maneira positiva ou negativa, mas certamente é, ambos né, haverá um ajuste aí a ser feito, a entender o, o que, que foi bom, o que, que não foi tão bom e pode ser melhorado. Então, como o Gustavo colocou, são muitas novas tecnologias sendo incorporadas nesse momento, né, algumas de características mais voltadas para o processo de ensino e aprendizagem mesmo, outras mais... É, voltados ali para o contexto de gestão, é, mas é importante a gente entender que quando a gente. há essa melhora de gestão na escola, né? É, há mais espaço também para que é, o corpo docente ali volte a sua atenção para o processo em si, né? De ensino-aprendizagem. Então, esse novo contexto. Escolar, certamente, vai ser sentido pelos alunos, pelos pais, pelos professores. Todo mundo teve a sua, sua parcela de esforço né, nessa pandemia para se adaptar e, e com certeza, é, toda mudança gera inovação também. Então, estou curioso né, e animado para ver é, como, vão ficar, como vai ficar o contexto escolar de agora para frente.
2: Rodrigo, Rafael, Gustavo. Previsões são sempre complicadas, né? Especialmente com relação ao futuro. <risos> Mas é, antes de a gente falar como é que vai ser, é interessante dar para o nosso ouvinte um pouquinho de contexto sobre como, como era. A gente está aqui trabalhando com tecnologia dentro de escola, né? E existem alguns tipos de escolas diferentes. É, vamos colocar três aqui, né? Existe aquela escola que está super antenada, que está buscando tendência, que está buscando novos serviços, buscando novos parceiros. É, e e ela conhece uh, a Redigir ou conhece, já tem informação ali de, de parte do serviço que Redigir uh, uh, oferece. E esses, esses parceiros, eles nos procuram. E é sempre um prazer trabalhar junto com... com uh, bem, pa boa parte das nossas escolas estão dentro desse perfil aí, né? Existe também uh, o que... Uh, é um tanto resistente, né, que tá acostumado a fazer a coisa de uma forma e, e é, vem dando certo há muito tempo, então o time que tá ganhando não se mexe, é, e existe o meio do caminho, aquele que tá entendendo, não, é, não vai adotar uma tecnologia logo de cara, porque não é, não é nova tecnologia que vai salvar alguma coisa, que vai resolver o problema, nunca é, é um trabalho, A tecnologia é uma ferramenta, como você usa a tecnologia é, que, que é o, o X da questão, é, e essa pandemia, na verdade, ela bagunçou tudo, né. Porque de uma hora para outra o que era tendência para uns, opção para outros, visto com desconfiança ainda para outros, de uma hora para outra tudo virou necessidade. Então a gente teve uma mudança muito drástica no perfil do cliente, no perfil das pessoas que estavam nos procurando, porque o que antes era, podia ser procurado com uma, mais calma, uma solução que permita o, o ensino híbrido, uma, uma solução que permita que o aluno continue estudando de casa, continue a estudar de casa. É, existia um tempo né, para buscar essa solução de uma hora para outra, a solução ela, ela foi imposta e a Redigir aparece como, como é, a melhor opção para várias instituições. Mas eu queria voltar numa fala do, do Rafael na, nossa pergu na pergunta anterior com relação às as, as conclusões que nós tiramos por essa versão da pesquisa é, focada em ensino remoto. E a gente percebe, é, como o Rafael já disse, que... É, não é uma mudança pontual que vai fazer uma revolução, é um trabalho contínuo, é um trabalho que vem de base, é um trabalho que, é com, que começa lá atrás. Não existe há ah, dois, dois meses do Enem, você é começar, meu Deus do céu, eu preciso fazer uma revolução aqui. Não é assim, não é assim. Isso é, fortalece bastante a nossa posição, a posição do Redigir como uma ferramenta, como uma plataforma de ensino de escrita. Nós não estamos falando da simples correção de redação, a gente não está falando do simples feedback para o aluno a partir de uma avaliação, que é de suma importância, mas sim de um processo um processo que começa lá atrás um processo que não existe atalho um processo que é, mesmo num, com o um mundo de cabeça para baixo mesmo com é, escolas tendo que se adaptar a uma nova realidade alunos tendo que se adaptar a uma nova realidade é, muitas vezes usando ferramentas que não foram utilizadas que não foram é, é, pensadas para aquela solução a gente via muita escola olha vamos precisar corrigir redação por e-mail vamos precisar corrigir redação sei lá envia por WhatsApp cada um encontrou a solução que podia no tempo que que era que tinha disponível, né? Até de fato profissionalizar, buscar uma solução como a Redigir. Mas no cerne disso tudo vem a confirmação de que uh, não é um serviço de caixinha, não é uma uma benção que você coloca em cima, não é nada disso que resolve o problema. É um trabalho que é perene, ele é sério, ele depende de método, ele depende de foco e ele depende de uma equipe grande. Uh, então é, quando a gente percebe que é o final da pandemia, olha, é, algumas das nossas, das nossas perguntas aqui, elas não, a gente não percebe uma, uma alteração tão grande na resposta. Isso valida o nosso trabalho, isso valida o nosso posicionamento, isso valida o nosso discurso junto ao nosso cliente, é, que na verdade não é um, é, é, é um discurso, né? mas mais do que isso, é a forma com que nós entendemos educação, é a forma com que a Redigir entende a educação então por isso a qualidade da redação está no cerne da Redigir por isso que a assessoria ela é tão importante não existe essa de soltar a tecnologia é, em cima de uma, de uma escola e falar se virem, não é, não é assim que funciona em nenhum lugar da face da terra pode ser escritório de contabilidade, pode ser sei lá, quadra de tênis, qualquer, qualquer tecnologia que venha entrar dentro de um processo que já existe, ela, existe uma forma de você colocar, é, de você re, re, é, refazer aquele processo né? colocar um, um, um novo passo ali, mesmo que seja para otimizar, do contrário o dia a dia ele entra no meio do caminho e as coisas não se não se realizam. É, então, uh, por mais que seja muito maluco, por mais que pandemia tenha deixado todo mundo muito uh, incerto, a gente sai, ou estamos quase saindo, né? Essa pandemia que nunca acaba, mas a gente, vamos lá, um passo de cada vez. A gente está nesse processo de saída da pandemia uh, com uh, Duas certezas, na verdade. Uma, de que aquele processo que era gradativo, de que, que a gente estava percebendo, de digitalização, que foi feita a força de uma hora para a outra, é, ele é natural, ele vai continuar, ele vai ficar cada vez mais, é, mais fácil, mais fluido para as escolas. É, e a, a certeza de que a gente está no caminho certo. É um caminho de, de pensar a educação como um todo, e não uma ferramenta milagrosa que vai resolver todos os problemas, é, principalmente, ser, alguém de comunicação adora falar isso, né? Compos aqui que vai resolver tudo. Não é bem assim. É, é um trabalho e a gente quer fazer ele a quatro mãos, então, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Rede Gis, se quiserem conhecer é, a pesquisa GPR, fica aí mais uma vez o convite para que vocês participem da, da edição 2022 e quem uh, ainda estiver pensando em participar, ainda não está na hora de fazer o simulados, etc., baixe a revista, tenho certeza que o Rodrigo vai repetir o, o convite dele aí, mas é, é uma satisfação muito grande poder trazer ela finalmente, trazer a, lançar a revista para a comunidade escolar.
0: Ô, Luca, eu concordo em gênero, número e grau contigo e ouvindo vocês três, fico pensando que se essa edição da, da pesquisa foi edição ensino remoto, nós vamos ter que realmente nomear as próximas edições como edição, é, edição novo normal, né? <risos> Seja lá o que, que isso signifique, porque muita novidade, muita coisa vem por aí. Mas que bom, é isso aí. É como a gente colocou lá no, no editorial, né? A história, ela, ela é... é ela não se interrompe né ela vai seguir em frente e a gente essa é a graça de viver né correndo atrás dela e, e enfim e se adaptando e agora chegou a hora aqui no nosso podcast em que a gente traz dicas relativamente ao assunto que a gente está abordando uh, e hoje como a gente tem muitos convidados e tem né uma temática é, com uma predominância é, sim marcante né que é a, a própria revista relatório né da pesquisa sobre práticas pedagógicas, então a gente resolveu reunir aqui as dicas de nós quatro em duas. A primeira é justamente o convite para a aplicação do simulado diagnóstico de redação, então fica como dica, você que é uma escola que não utiliza ainda a plataforma Redigir, né, você pode utilizar a plataforma Redigir para aplicar o simulado gratuitamente, Obviamente você tem o ganho ali de conhecer, a redigir, mas sobretudo você tem a possibilidade de aplicar um simulado diagnóstico, né? E a partir desse simulado diagnóstico e da nossa, da nossa, dos resultados da nossa pesquisa, se organizar, se a gente estiver falando de ensino médio para o Enem, se a gente estiver falando de ensino fundamental, que é uma novidade para esse ano, você pode inclusive se organizar a nível mais macro. Né? e até resgatando as falas anteriores, é um processo longo até chegar lá no Enem. Né? Então, é bem importante a gente começar de mais cedo. Então, eu queria pedir ao Gustavo que reforçasse, não é isso, Gustavo? Como é que faz quem tiver interesse então, em participar do simulado, acessa o nosso site e logo em seguida faz o quê?
1: Clica em é, procurar um consultor, falar com um consultor. Eu queria, o Rodrigo, destacar essa novidade aí. Esse ano é a primeira vez, essa versão 2021, 22 é, em que a gente amplia é, o escopo da nossa pesquisa também para a participação dos anos finais do ensino fundamental. Então é uma novidade importante, você que eventualmente nos ouça e que é, é responsável ou é, atua, leciona nesse segmento, é possível também escrever a sua escola.
0: Muito bem, então é isso, Acesse o site, plataforma Redigi.com.br. lá você vai ter várias opções para falar com o consultor, é só escolher uma delas, falar com a gente e participar da pesquisa, seja para a aplicação do simulado Enem, seja para a aplicação do simulado uh, para outros gêneros textuais ali, atendendo ao ensino fundamental antes e finais. Né? Bom, a segunda dica que a gente é, quis trazer aqui, é justamente a dica para baixar a revista Relatório, não deixa de fazer isso, é o principal conteúdo que a gente está divulgando aqui hoje, plataforma redigir.com.br barra gestão pedagógica em redação, tá? ou aí na descrição do nosso episódio, clique e faça o download desse material, tenho certeza que você vai gostar. Bom, e agora a gente está chegando ao final deste episódio. Eu gostaria primeiramente de agradecer o carinho e a audiência de quem nos ouve. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, basta procurar o nosso podcast Aula Magna Religir no seu tocador de preferência. Se inscreva para receber as novidades. A gente também deixa os links no nosso blog. Então, caso prefira, basta procurar lá através do nosso site. E eu não poderia deixar de agradecer também a gentileza dos meus três amigos, né, diretores aqui da plataforma Redigir, uh, vieram com todo carinho e participaram dessa, desse que foi o quinto episódio do Aula Máquina Redigir. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo, Luca, Rafael. Microfone aberto para vocês se despedirem aí dos nossos ouvintes também.
1: Rodrigo, é, me despeço aqui dos nossos ouvintes e de você, parabenizando é, a toda a equipe da Redigir, é, por mais essa edição do Aula Magna e da Pesquisa Nacional sobre Práticas Pedagógicas. Estamos bastante seguros de que eh, esse conteúdo, esse material, vai inspirar a reflexão eh, de todos nós e dos professores que examinarem eh, essa nossa revista. Um abraço, pessoal.
3: Obrigado à equipe aí da Rede Gia. espero que possamos estar juntos em uma nova oportunidade e um abraço a todos que nos ouviram.
2: Rodrigo, Rafael, Gustavo, obrigado pela oportunidade, queria agradecer ao ouvinte é, por ter chegado até o final aqui, e não podia ser diferente, né? diretor de comunicação, queria tirar um segundinho aqui para reforçar o convite do, do Rodrigo, é, visite o nosso blog, é, conteúdo semanal voltado para gestores, para professores é, de altíssima qualidade, lá é o nosso repositório principal de conhecimento, você pode encontrar lá as pesquisas do ano passado, essa sua pesquisa vai estar lançada lá também, nossos podcasts, tudo que a gente é, lança, a gente coloca uma no blog. É, podcast vocês já conhecem, estão escutando um. E, bem, é, fica também o um convite para qualquer sugestão, qualquer crítica, envie um e-mail para gente na própria plataforma, na, na edição da revista também existe lá a instrução para contato. Qualquer coisa que vocês quiserem numa próxima é, edição, vai ser um prazer conversar com vocês, beleza? Obrigado, boa tarde, bom dia, um abraço para todos.
0: E a Rede não para, ainda nesse mês de julho iremos lançar uma série especial, nós vamos chamar essa série de Cá Entre Nós. Então, em pequenas pílulas ali, de até 10 minutos, o Gustavo Feixos está aqui com a gente e eu, nós vamos tratar de assuntos ligados ali ao cotidiano da disciplina de redação. Então, aguardem, os primeiros Cá Entre Nós já vão aí é, ser publicados mais ao final desse mês de julho. E para o sexto episódio da Aula Magna Redigir, Tá? É, ali no início de agosto, nós vamos ter a presença aqui no nosso podcast do Anderson Carvalho, que é advogado e empreendedor na área de educação. Nosso assunto será a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPT, que tem gerado aí nos diretores né, e responsáveis por instituições de ensino. E nós vamos discutir exatamente como ela impactará as escolas e os serviços né, oferecidos aí nas escolas. Então, a gente espera você. Tchau!